0: Dit is vandaag, de dagelijkse podcast van De Standaard. Je hoort zo dadelijk een extraatje dat we je aanbieden omdat het kerstmis is. Elk jaar denken schrijvers op onze vraag na over hun wereld. Het resultaat is een kerstessai in vijf delen. Dit jaar schreef auteur Charlotte van den Broek het essay en ze leest het ook voor in deze podcast. Vandaag hoor je het derde deel waarin we oog in oog komen te staan met de laatste resten van de Tasmaanse tijger die drie jaar in de zoo van Antwerpen leefde. En het belangrijke is dat er nog veel andere dieren het lot van deze Tasmaanse tijger dreigen te volgen.
1: De curator Gewervelde gaat me voor op de monumentale rode trap in het torengebouw van het Natuurhistorische Museum in Brussel. Marbre rouge royal, zegt hij. De steen is doorbloed met donker rode en grijsroze kleuren. Door regen met blauwe calcietaders en witgevlamde afdrukken van fossiele sponsen. Het marmer lijkt haast te pulseren. Alsof iets er een hartslag doorjaagt. Het voelt alsof ik me door de binnenkant van een lichaam beweeg, in plaats van door de trappenhal van een gebouw dat zichzelf eindeloos de hoogte in lijkt te slingeren. Hoeveel verdiepingen zijn er eigenlijk, vraag ik in een lichte duizeling. Moeilijk te zeggen, antwoordt de curator, die me in het passeren van een liftingang wijst op een strookje lichtere steen waarin een code staat ingewerkt. We zijn nu op de elfde verdieping, stel ik vast afgaande op de inkerving. Ik ben niet helemaal zeker. Ik denk op plus zeven. De codes komen namelijk niet overeen met de huidige indeling van de etages. Niet alleen lopen de verdiepingen door elkaar, ook blijkt het torengebouw in wezen te bestaan uit twee aan elkaar grenzende torens, waarvan de voorste de bewaarplaatsen voor de collecties huisvest, terwijl zich in de achterste toren de kantoren en laboratoria bevinden. De labyrinthische verwarring lijkt de curator echter geen parten te spelen. Hij begeeft zich intuïtief door het gebouw, alsof er routes opgeslagen liggen in zijn spiergeheugen. Ergens tussen de 1e en de zevende verdieping slaan we de gang in waar zijn kantoor zich bevindt. Het interieur is maatwerk, tot op de deurklinken uitgedacht door architect Lucien de Vestel, die kwaliteitsmaterialen koos voor de afwerking, wanden in witte faïence, zwart-marmeren tegels, Bronzen voegen en prachtige mahoniehouten meubelen. Keuzes die tijdens het bouwproces op enige commentaar konden rekenen. De dure aankleding stond in schril contrast met de uitvoering van het gebouw zelf. Reeds in 1935 was men begonnen met de fundering in de ruwbouw. Maar de werken vorderden moeizaam. Op het stokkende ritme van per schijf toegestaande kredieten. Na de Tweede Wereldoorlog kreeg de voortgang een injectie door het Marshallplan, al zou het gebouw er tot ver in de 20e eeuw uitzien als een werf. Naast het modernistische torengebouw van de Vestel bestaat het museum gelegen aan het Brusselse Leopoldpark uit twee andere delen die samen een eclectisch geheel vormen. Het oudste gebouw in neo-romaanse stijl, begonnen in 1857, was oorspronkelijk voorzien als klooster voor de Redemptoristinnen, of de Rode Nonnen zoals ze genoemd worden door de kenmerkende kleur van hun habit. De zusters zijn uiteindelijk in Mechelen gaan wonen. Bij gevolg werd de kloosterkapel nooit uitgevoerd. Na enkele mislukte herbestemmingen kwam het gebouw in handen van de Belgische staat die er de collecties van het Koninklijk Natuurhistorische Museum onderbracht. Eind 19e eeuw werd een tweede vleugel geopend voor bezoekers, de Jean-Lay-vleugel, met in de grote tentoonstellingszaal de beroemde Iguanodons van Bernissart. Charlotte komt het Tasmaanse tijger bezoeken. vertelt de curator gewervelde aan zijn collega die prompt een laboratoriumkarretje prepareert. We lopen gedrieën de gang door, terug naar de trappenhal. We stappen daar in de lift van de achterste toren om vervolgens enkele verdiepingen lager een nieuwe gang in te slaan die als twee druppels water lijkt op de gang waarin we ons net bevonden maar dan met een indringende geur. Naftaline, verduidelijkt de curator, die zelf aan de geur gewend lijkt en hem nauwelijks nog opmerkt. We gebruiken het ondertussen niet meer. Erg giftig, maar het hangt nog in het hout. We betreden een van de archiefkamers. De collega rijdt het laboratoriumkarretje voor naar een verre wandkast waaruit hij een lade schuift met daarin vijf ossebloedrode schoendozen met een transparante bovenkant. Dit zijn onze loep de Tasmanie, verduidelijkt de curator, terwijl zijn collega de dozen op het karretje laat. Door de deksels zie ik botten en schedels. Ik weet niet goed wat ik verwacht had, maar niet dat het er meerdere zouden zijn. Of dat het hele skelet van een Tasmaanse tijger op elkaar gepropt in een schoendoos zou passen. In mijn maag trekt een weeg ongemak. De chemische geur zeurt in het hout. Op deze verdieping alleen al... bevinden zich etelijke archiefkamers zoals deze. Vol kasten en lades, potten, opbergdozen en opgezette huiden. En daarboven bevindt zich een soortgelijke gang... met soortgelijke kamers vol lades en dozen. Kasten, huid, vacht, potten. En daarboven nog een gang een hele toren vol op elkaar gestapelde gangen met kamers vol zorgvuldig bewaarde dieren, een diaspora van soorten, honderden jaren aan verzamelwoede, toe-eigening, een commodificatie van levende wezens, verworden tot collectiestukken, een wetenschapstempel, een massagraf, een schatkamer, een knooppunt in een koloniaal netwerk, een mausoleum voor verdwijnende biodiversiteit, een veelheid aan betekenissen tolt door mijn hoofd en vermenigvuldigt zich met de duizelingwekkende omvang van het archief. De collectie gewervelde alleen al telt 700.000 specimens. De totale collectie van het museum 38 miljoen stuks. Kijk, daar zit mijn voorganger. En binnenkort ikzelf. Wijst de curator terwijl hij in het naar buiten de aandacht richt op het skelet van een orang oetang in een armstoel. Met een tragere pas, het heeft iets weg van een processie, volgen we het laboratoriumkarretje met de botten terug naar de kantoren waar de collega ze uitstelt op een werkblad. Het blijken vier volledige skeletten en een schedel. Aan het wenkbrauwbod van de aparte schedel bemerken we twee bevestigde springveertjes. De curator opent voorzichtig de kaken en vindt tussen de onderste kiezen twee lussen om de springveren in vast te klikken zodat de muil blijft openstaan. Een Ikea-tijger, graft de curator. Maar hij krijgt iets droefs in zijn blik. Ik glimlach uit ongemak en richt me op de vergeelde naamkaartjes die met een simpel stukje touw rond de ribben van de skeletten gebonden zijn. En daar ligt hij plots, zomaar, geïdentificeerd. Don charte, zool, donver. Wekenlang zocht ik naar deze Tasmaanse tijger in honderden bronnen die hem vergeten leken. Hij leefde als een schim in mijn verbeelding. Nu wat er van hem overblijft, tastbaar voor me ligt, weet ik niet goed wat dat betekent. Ik voel me, zonder goed te kunnen uitleggen waarom, betrokken. De fragiliteit van het hoopje botten maakt hem echt en kwetsbaar. En op de een of andere manier... ...nog meer verdwenen. Het houdt enigszins steek dat de Antwerpse Tasmaanse tijger... ...na zijn overlijden in de zoo naar het museum in Brussel werd opgestuurd. Maar wat doet de rest van de skeletten hier? Volgens het register werden de andere drie Tasmaanse tijgers... ...en de schedel van de vierde aan het museum geschonken... ...door een Brits kolonist genaamd Morton Elport... Die in 1871 en 1873 gestroopt opstuurde vanuit Tasmanië. De bijhorende huiden werden hier in het museum opgezet. Twee van die taxidermie-exemplaren bevinden zich in het archief, het derde is onderdeel van de vaste collectie. Alle vijf kwamen deze Tasmaanse tijgers in België terecht via eenzelfde lange reis per boot. Eén van hen levend, de andere dood. Weggeroofd van een eeuwenlang ongemoeid gelaten eiland met ondoordringbare valleien en rotsachtige hoogvlakte. Met oeroude eucalyptusbossen en een dichte ondergroei van korstmossen en vares, Verzadigd groen, volgedronken aan jaarronde regen. Weggeroofd van de geurige King Billy-coniferen en geneeskrachtige sassafrasbomen. Geen vertrouwde spelonken en spleten om in weg te duiken tijdens de daguren. En s'nachts, in de hoge grassen, prooi van walabi, dassen, wombats en buidelratten. Weggeroofd van een haast voorwereldse plek die ik met woorden tot leven probeer te wekken, maar die ik me eigenlijk nauwelijks kan voorstellen. Een plek uit elkaar getrokken door tijd en ruimte en menselijke inmenging. De Indiaanse schrijver Amitav Ghosh stelt in zijn boek... Te groot om ons voor te stellen dat de ecologische crisis gepaard gaat met een crisis van de verbeelding. De overweldigende schaal waarop de opwarming van de aarde, het verlies van leefgebieden en massale uitsterving zich afspeelt, biedt weerstand aan ons voorstellingsvermogen. We kunnen het ons niet voorstellen. Niet echt. Koch noemt het krachten van ondenkbare omvang die ondraaglijk intieme verbindingen leggen over enorme afstanden in tijd en ruimte heen. In het onder ogen proberen komen van die krachten, schiet het denkvermogen tekort. En hebben we, om Descartes dualisme hier opportunistisch van onder het stof te halen, medewerking van het lichaam nodig. Om de onvoorstelbare gevolgen van de klimaatcrisis te proberen te begrijpen moeten we hun impact durven invoelen in de intieme sfeer van het dagelijkse leven. In het ervarende lichaam. Voor miljoenen mensen, planten en dieren op aarde is dit geen denkoefening, maar een levensbedreigende realiteit. Het lichaam is immers in staat tot een ander soort kennis. Tot een weten dat zich geen omweg veroorlooft. Het heeft dorst. Pijn. Paniek. Liefde. Woede vuur, hoop, prikkels en emotionele schakelaars die het niet voorstelbare fysiek maken. Het via het lichaam in de wereld verankeren. De curator neemt met de afsluiting van mijn bezoek mee naar de tentoonstellingszaal waar de installatie rond de Tasmaanse tijger opgesteld staat. Hij verontschuldigt zich voor een vergadering. Ik loop binnen in een zwarte box... Schrik van het licht met bewegingssensor dat aanspringt en de vitrine zichtbaar maakt waarachter een opgezette Tasmaanse tijger verschijnt. Het dier ziet er iets wat ongemakkelijk uit. Verschrikt. Heel anders dan op historische foto's. Zijn stijve, kangoroeachtige staart hangt verkeerdelijk in een plooi gevrongen naar beneden en het puntje ontbreekt. Zonder de kenmerkende tijgerstrepen op zijn rug zou het evengoed een straathond kunnen zijn. Ik bedenk me dat het goed mogelijk is dat de toenmalige taxidermist in de jaren 1870 nooit een Tasmanse tijger in leven heeft gezien omdat hij bij de toegestuurde huid zelf nog het postuur moest verzinnen. Of hij kon zich enkel baseren op natuurhistorische tekeningen. Naast de vitrine hangt een portret van Morton Elport, de man die buidelwolven weggaf. Hij is voornaam gekleed en heeft een eigenaardige, iets wat schelen blik in zijn ogen. Een begeleidende biografische tekst roemt hem vanwege zijn ongewone geschenken. Op voortreffelijke wijze was hij zowel wetenschappelijk als artistiek actief. Martin Elport was advocaat en pionier van de fotografie. Deze onvermoeibare natuurwandelaar was een uitstekend bioloog, en lid van wetenschappelijke genootschappen, waaronder de koninklijke Belgische, malacologische, botanische en entomologische verenigingen. Morten Elport lijkt te beschikken over een indrukwekkend palmares en een brede interesse, die afgaande op zijn vele lidmaatschappen, niet alleen het Asmaanse tijger, maar ook het domein van de mollusken, insecten en planten besloeg. Een duik in de beschikbare biografische gegevens, leert mij echter dat Morten Elport als actief lid van het Belgische natuurhistorische verenigingsleven vreemd genoeg nooit een voet in België heeft gezet. Zijn ouders emigreerden in 1830 vanuit het Verenigd Koninkrijk naar Lutrovita, Tasmanië, toen hij acht maanden oud was. Hij zou zijn hele leven op het eiland doorbrengen. Naast informatiebordjes over de strooppremie bevat de museuminstallatie ook een filmpje. The Last Captive thylacine. toont 77 kostbare seconden lang de laatste Tasmaanse tijger in zijn kooi in Beaumaris Hobart. De Australische bioloog David Flee maakt de opname in december 1933. Hij is net afgestudeerd en wil zich inzetten voor de conservatie van bedreigde diersoorten. Een bewustzijn dat rond die tijd stilaan ingang begint te vinden in de wetenschap. Flee positioneert zichzelf in de camera in de kooi en verdwijnt onder een donker gordijn om scherp te stellen. Hij maakt een close-up van de verlegen Tasmaanse tijger die zijn ogen even vertrouwelijk dichtknijpt naar de camera en vervolgens scheuwt. In een tweede shot staat hij tegen de omheining gedrukt terwijl hij zijn kop verward op en neer beweegt. Daarna ligt hij op zijn zij met uitgestrekte poten, als een hond die voor dood speelt tot hij wordt opgeschrikt en zichzelf met schijnbaar grote moeite rechtop weet te zetten. In het volgende frontale shot geeft hij nogmaals. Zijn indrukwekkende gaap ziet er levensgevaarlijk uit, maar het dier zelf lijkt vooral slaperig. De camera volgt de beweging van de Tasmaanse tijger, die een uitgestippeld patroon van overlappende cirkels lijkt te lopen in zijn kooi. Dan staat hij even stil om zich te krabben met zijn linker achterpoot. Hij gaat zitten op de betonnen ondergrond, weer op zijn zij liggen, begint opnieuw rusteloos heen en weer te lopen. David Flee zal aan de opnames een levenslang litteken overhouden. Tijdens het filmen loopt de Tasmaanse tijger rond de vreemde bewegende gestalte onder het gordijn door en bijt in de billen van zijn cameraman.
0: Dit was het derde deel van het kerstdc van Charlotte van den Broek. In onze app of op je favoriete podcastplatform vind je ook de essays die Michael van Peel, Tineke Beekman en Damian de afgelopen jaren al voor ons schreven en inlazen.